0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta.
1: Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y me da mucha alegría tener a tanta gente que se comienza a conectar hoy desde distintas partes del mundo a reunirnos otra vez, a pensar, a conversar un ratico, una conversación informal una conversación sin libreto en donde vamos a explorar un poco la idea, la forma de ver el mundo, el área de expertise de un invitado. Y como todos los martes pues tengo un invitado hoy fantástico, una persona que quiero muchísimo, un gran amigo de toda la vida y además un protagonista de este programa, la música que acabamos de escuchar. Eh, el tema del programa Pensando en Voz Alta es una, un tema compuesto por nuestro invitado de hoy, el gran Miguel de Narváez, o Miki, como se conoce más eh, popularmente en el mundo de la música. Y para mí de verdad es un gusto poder tener a alguien tan talentoso, tan especial en el programa. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Miki, bienvenido a Pensando en Voz Alta, qué alegría tenerte acá hoy con nosotros.
0: Hola Feli, mejor dicho, será un sueño... Estar empezando en voz alta porque eh, cada capítulo llevas a una persona más especial, eh, eh, no sé, alpinistas, nutricionistas, hay de todo. Y, y bueno, estar aquí pensando en voz alta feliz y como dices, eh, esa algo que me inspiraste para hacerla y que es protagonista en tu programa, qué felicidad, y estar con todos ustedes hoy, que, que espero se diviertan y la pasen chévere, con buena música y con las ocurrencias de Felipe.
1: <risa> y de Miki, porque Miki son las personas más creativas, pero además con una capacidad de ejecución increíble, yo creo que podemos enfocar mucho la conversación de hoy en eso, en, en la innovación, la creatividad, la capacidad de... Salir con nuevas ideas, de reinventarse, de complementar lo que uno ya tiene y de ejecutarlas de una manera muy eficiente. Pero Miki, antes de comenzar y como siempre, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre quién es Miguel de Narváez? Acá claramente hay mucha gente que está conectada, te conoce, pero hay otros que no. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, lo que haces, etc.
0: Bueno, Miguel de Narváez eh, es eh, una, una eh... Nace en Bogotá, de una familia súper musical. Mi papá era un tremendo guitarrista, compositor de música infantil. Y mi mamá, eh, pianista, imagínense. Entonces, en mi casa siempre había toda clase de tutaina, tuturumaina, de panderetas, tiples, guitarras, tambores. Entonces, eso lleva a uno un poquito a, 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 que, a, a recibir esa información musical, y eh, por allá a los seis años me metieron a clases de piano con una profesora, una vecina, y yo detesté el piano, porque eh, el método era como muy rígido y era un camello. Entonces yo decidí abortar el tema del piano, y, eh, y posteriormente eh, puse una banda de rock con unos amigos, y nos llamábamos Rock Six. Y después de Rock 6 se volvió Rock 5 porque el, el saxofonista se retiró, se metió de monje. Y, y Rock 5, Rock 4, Rock 1, bueno. Y después otra que se llamaba Sweet Wine, tremendos en épocas del colegio y participábamos en las burgas eh, Después me dio por eh, estudiar Administración de Empresa, tiré de Administración, entre Técnico Gran Colombiano después, a estudiar Mercado y Publicidad y... Y ahí encontré mi, esa fusión del, del arte musical con la técnica publicitaria y con el mercadeo. Y, y me encantó, ahí me enganché, me fue súper bien en el poli. Eh, posteriormente, entro a trabajar a Toro, a publicidad Toro, y, y descubro la, el mundo de la publicidad. Y no se sé, miran ustedes, un día me dice un creativo, oiga ¿por qué no nos ayuda a hacer una canción para la Fundación Deporte es Vida?, y me encantó el tema de los jingles y, y ahí arranqué, ahí
1: empieza la vida. Y bueno, y ahí empieza un, un capítulo de Miki, que es un capítulo que, que pues quienes estamos en el mundo de la música conocemos y podemos asociar muchos de, las, de los temas que nos acompañaron durante muchos años de nuestra vida en la música publicitaria, en la televisión, de pronto para otra gente, claramente tienen la música en su mente y en su corazón, pero no saben quién está detrás. Ahí empieza Miki una carrera de crecimiento vertiginoso y se convierte rápidamente tal vez en el referente de la música publicitaria en Colombia. Eh, monta una empresa espectacular que en su momento se llamaba Sonido Comercial, una, una empresa que tuve la fortuna de conocer muy de cerca y era un placer poder ir allá y visitar y hacer unos estudios en las grabaciones. Cuéntanos un poquito Miki de, de esa primera fase de Sonido Comercial y si nos puedes compartir algunas de las de los grandes éxitos de sonido comercial como para que la gente pueda asociar esos recuerdos de esa música tan pegachenta y tan buena con el cerebro que estaba detrás de ellas. Cuéntanos un poquito de, esos, de esa época de sonido comercial.
0: Bueno, ese inicio de sonido comercial fue cuando justamente me retiro de toro y digo, oiga, eh, lo mío es lo, el tema de los jingles y de la música y arranqué con muchas dificultades porque <coughs> esa época era llena de con, con unos talentos y una gente que se dedicaba a esto de la música publicitaria, eh, como Jaime Valencia, Harold Orozco, eh, Ricardo Acosta, Fernando Garavito, bueno, tantos, Bernardo Oza, Quique Santander. Y, y yo digo, bueno, voy a aplicar un poco esto de, del mercado y de la publicidad y, y ese espíritu emprendedor que, que, a Dios gracias, tengo. Y dije, voy a fundar esta compañía, Sonido Comercial, eh, pero con metiéndole le metí un por ejemplo un un ejecutivo de cuenta que era Juan Pablo Neira entonces Juan Pablo Neira iba a acabar clientes y yo hacía música eh, después eh, eh, pudimos armar un estudio y y bueno y de esa época hay hay chingos muy muy famosos eh, uno uno de los principi de lo, del principio imagínate que era Servia Entrega es Entrega
1: Segura. Claro, un clásico. Y ese todavía un suena. Todavía suena. Ese es, un, ese es un tagline musical que suena todavía y es una institución. Increíble.
0: Claro, eso es una nota y Ser entrega sigue sonando. Increíble. Eh, hay más canciones eh, espectaculares como de esa época. Eh, ese fue, ese Servientrega fue uno de los primeros. Este, este me encanta que dice... Porque me llamaron para licitar RCN. RCN la radio y la radio de Colombia. Entonces de ahí es cuando viene... RCN...
1: La radio de
0: Colombia... Y, y eso fue un éxito y sigue sonando el... Sigue pegado. Sigue el... pegado. Pero, pero entonces lo que hice fue una campaña musical alrededor de la melodía de RCN y ahí es de donde sale el famosísimo extra de... Claro. Bueno, y entonces imagínense que esto de RCN, en la radio de Colombia, me catapulta a mí a muchísimas más marcas, a más trabajo. Entro a desde el año 90 también a ¿no? trabajar muchísimo con, con McCann Ericsson Y un súper éxito de esa época de McCann era... mi sprint, adoro mi sprint, línea moderna, su interior. Y, y esto, la sprint, tiene un hito impresionante, además que terminaba con el, con el famoso... Quiero mi sprint, y todo, ¡ah! no sé cuántas... Eh, fue fabuloso y, y esa época con Coca-Cola también, bueno, infinidad de, de casi de trabajos más de 2.500 jingles en, en estos y Tres años, 32 Qué años
1: de calidad, 2500 jingles, una locura. Y lo que es increíble es que cada uno <risa> de los 2500 jingles es tan pegajoso y tan bueno como los que acabamos de oír, que son claramente referentes, <risa> pero así hay montones, ¿no? Montones desde cuando llegó Comcel con su. No, ¿cómo es que era el de Comcel, Miki, que era tan bueno? Ese era.
0: Comcel te invita a celebrar familiarmente, Realmente. singularmente. En Navidad te invita a comunicar tus deseos de felicidad,
1: con él. ¡Feliz
0: Navidad!
1: Siempre en contacto. ¡Ay, no <risas> sí. Ay qué bueno! Miki, y después entonces esto evoluciona a temas de... Bueno, lo de RCN lo hiciste, pero luego llegó... Me acuerdo que la historia cuando llegó Julio Sánchez Cristo, que estaba comenzando la, la W y todo eso. Cuéntanos un poquito cómo fue ese, ese capítulo... Que fue eh, intelectualmente y creativamente un gran desafío para ti, porque lo que estaban pidiendo parecía un tema muy, muy complicado, ¿no?
0: No, eso fue una, una cosa muy loca, porque aquí rápidamente les cuento que me llama Julio Sánchez al teléfono y yo, hablo con quién? No, con Julio Sánchez, ¿no? ¿Pero con quién? Eh, debe ser Felipe que me está tomando el pelo. No, no, con Julio Sánchez Cristo, ¿no? ¿Pero en serio? Sí, ¿no? Bueno, ¿qué? bueno entonces me dice, venga, eh, voy a armar una nueva... Una, una nueva. Un nuevo programa, una nueva atmósfera en la radio y se llama La W. Eh, y me encantaría escuchar algo que sea como. Noticioso, pero el extra de SRCN, pero como. Como tranquiloide, eh, voy a entrevistar gente, eh, voy a estar viviendo en otro país y. Y voy a cubrir el mundo entero con, con, con las noticias y eso. ¡Ah, qué chévere! ¿Y qué te imaginas, no? Una melodía muy bonita, pero como con coros de iglesia. Yo le digo, oiga, Julio, pero ¿dónde escuchó usted es que noticias con coros de iglesia? Y me dice, si ya lo hubiera escuchado, no te estaría llamando. Entonces, eh, y pienso yo, Felipe, que la invitación de, de este programa de hoy es a que le pongamos bolas a esas personas que ven en nosotros que podemos hacer cosas más grandes, muy superiores a lo que creemos poder hacer y que esa gente tiene fe en uno. Entonces, eh, me siento yo en el piano y empiezo a componer eh, la melodía de la W, que era como tan, tan... Y entonces, ustedes que tienen la noticia Todo el tiempo Y ahí es cuando se me ocurre Kirien <risa> 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 Aleluya 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 <risa> Aleluya <risa> 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 Y vuelve al tema.
1: Y este año ¡Wow! la W cumple 20 años. Y sigue sonando el mismo tema. El mismo tema suena sí, todas eso. las mañanas.
0: Qué tío, chévere, que y, y eso está bueno también para los que nos están oyendo. La melodía la hemos refrescado a muchísimas otras cosas. La hemos tocado en jorope, la hemos tocado en cumbia, hemos hecho salsa... Eh, hicimos un gospel impresionante, uh -huh. entonces eh, lo lindo de la música Felipe, que tú que eres un pianista maravilloso, virtuoso, es que esa misma melodía la puedes interpretar en muchos estilos y sigue teniendo y llevando ese espíritu que nos alegra el corazón tanto.
1: Espectacular. Eh, entonces pues bueno esa es la W, una nota. Increíble, bueno y entonces también empiezan programas de televisión, novelas, películas de cine, leemos un poquito de ese capítulo en el que ya no es tanto un shot de 30 o 20 segundos, sino es el tema de una hora y media de película o, el, o la música incidental de una novela que tiene 200 episodios, cuéntanos un poquito de ese capítulo, cómo se evoluciona y cuáles son como los grandes éxitos de ese, de ese mundo en el que te metes
0: Sí, es que las novelas las novelas, eh, cuando yo empecé era el año 96 y y me llaman de RTI para hacer la música de la viuda de Blanco. Y fue una licitación y yo me la jugué toda. Y bueno, afortunadamente les gustó la, la propuesta musical. Que era... Cuando por fin yo te encuentre. Gritaré al viento mi alegría cada día. Por estar contigo, Alicia. Y la cantó Osvaldo Ríos. Eh, muchos premios, esto significó la internacionalización de RTI, eh, ya con fuerza, eh, después hicimos Rausan, que era mierda. hicimos eh, bueno, tantas novelas y hay un... Paquita, eh, Paquita Rivera creo que esa fue una, eh, la, la, una que fue muy importante. Esta es, esta es muy bonita. Eh, la compuso eh, Federico Loruso, yo metí un poquito ahí algunas noticas, pero desde aquí también un abrazo a Federico Loruso, un argentino maravilloso. Uy, eh, sí,
1: talentosísimo, que qué locura.
0: Yo amo a Paquita, gallego, amo sus ojos sin mar, qué difícil es vivir sin su amor. Nadie nunca te amará con yo, yo amo a Paquita. Paquita Gallego Y esto fue un, un éxito increíble Todo el mundo se acuerda de Paquita Gallego Eran canciones de un minuto 20, me acuerdo además Tenía que ser de un minuto 20. Reír la historia de toda la novela En una cancioncita de un minuto y veinte Pero además tuve que hacer la musicalización el, el, La hora completa de todos los capítulos eh, eso me llevó a hacer música de misterio, de amor, de intriga, de no sé... Y se aparecía Gentana.
1: <risa>
0: Persecuciones, tan, tan, ta, 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 ta Fue una época muy, pero muy bonita y, y le tengo mucho aprecio y agradecimiento a RTI, a RCN, a Caracol Televisión, que hicimos muchas novelas. Fue fantástico. Y también novelas, obviamente, son es, estrellas de la canción Canto. Eh, me acuerdo de, de Tobo, ¿cómo es que se llama? Héctor Tobo. Héctor, eh, sí. Héctor, Héctor cantó en una, Edgar Amaya cantó en otra, otro feo de la música cristiana que es Luis Campos también Luis cantó en Campos, otra. Luis Campos, claro. Eh, bueno, y tanta gente que pasa por estas novelas. No. Espectacular.
1: Una, una de las características de, 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 de la de ese florecimiento creativo de Mickey, es que pasaban por sus estudios unos músicos, o sea, los mejores cantantes, los mejores bajistas, los mejores guitarristas, y era un gusto, yo a veces me acuerdo que me iba por las tardes allá solamente a sentarme, a ver grabar, y eso era una delicia, porque quedan nuestras oficinas cerca, tengo unos recuerdos fantásticos de eso. Mickey, hablemos un poquito ahorita, agradecidas a RCN, a Caracol, a la televisión, porque hay otro capítulo muy interesante, tal vez un poco más reciente, porque con el auge de todos estos programas como La Voz, La Voz Kids, a otro nivel, etcétera, etcétera, tú juegas ahí un papel importantísimo porque eventualmente todas las persona que está como detrás de bambalinas trayendo y produciendo muchas de, de, de esas producciones en Colombia. Cuéntanos un poquito cómo fue ese giro ya de no hacer tanto componer música, sino estar ahí detrás produciendo un programa con, con esa complejidad, porque ese programa tiene una gran complejidad musical y, y de producción, y cómo fue esa experiencia.
0: Bueno, los realities musicales eh, nos han llevado a, a conocer a demasiados talentos. Esto es producto de una, del ingenio de Juan Esteban San Pedro, de Graciela Aguile, de tantas personas del Cacol. Y, y entonces el primero que hicimos fue Yo Me Llamo. Y Yo Me Llamo se, se convierte en un fenómeno salvaje. Eh, les cuento que por ca, en cada programa de estos se nos inscriben. Más de 5 mil, de 7 mil, de 3 mil personas, muchísimas, con mucho talento, con muchos sueños. Y este es un formato, como el, digamos, el de Yo me llamo, que, que es el de los imitadores. Los imitadores, pues todo el mundo al aire, eh, todo el capítulo en televisión, dice si se parece o no se parece a mi artista favorito. Entonces hay, un, hay una manera de comparación, eh, esa combinación también, no solamente de grandes musicales, sino también de, de muy buenos profesores o buenos jurados o buenos mentores, como es en el caso ahoritica de la descarga, eh, es, es increíble. Les cuento que en estos programas hacemos más de 300, de 400 canciones en una temporada y eso explica no solamente de mi equipo, que somos casi 50 personas detrás de la música, para la banda musical, las partituras para que la banda pueda tocar, ensayos de la banda eh, Tenemos más o menos 17 productores musicales, porque pues yo no podría hacer todas las músicas Porque recordemos que hay muchísimos géneros, honesto eh, Pop, balada, blues, rancheras, líricos, eh, disco, jazz, eh, reggaetón Hay de todo, baladas, eh, populares entonces hay un, un, un gran equipo y, y ha sido muy satisfactorio para, para mí, para nosotros y, y obviamente para el canal, la producción. Eh, de ahí salen enormes, enormes estrellas. No se imaginan ustedes eh, lo que se convierten, digamos los de Yo Me Llamo, eh, se vuelven en re, reales estrellas porque tú puedes contratar a Shakira, a Maluma, a Jay Balvin, a, a, al que quieras lo puedes contactar y son buenísimos y son idénticos eh, después viene el tema de la voz que voz es un formato de, de, internacional que lo logramos hacer funcionó espectacular y ahí tuvimos de jurados pues, figuras como Carlos Vives hemos tenido a, a Maluma hemos tenido a Ricardo Montaner a, bueno Gilberto Santa Rosa tantos y, y la voz es muy chévere, muy chévere por, por ese formato de que gira la, la silla, entonces es un, un factor sorpresa y cómo va creciendo después el, el participante guiado por su, por su, por su estrella favorita. Eh, entonces pues fíjense ustedes que, que esto ha sido una carrera increíble, la parte de los realities, hicimos la descarga, estamos haciendo la descarga, perdón. Eh, hicimos a otro nivel que era que el, el participante iba subiendo en un ascensor y los, y los jurados iban todas las flechas que eran Quique Santander estaba Fonse, Juan Fonseca tremendo y, eh, y Silvestre Angón entonces me mega no, chévere. eso
1: la locura Llegué
0: arriba y esto se vuelve la locura eh, y, y llegan lejísimos, de, de estos de a otro nivel, por ejemplo, está el, muy, eh, el gran reconocido Jesse Uribe, por ejemplo, uh -huh. que es un fenómeno ya in, indiscutido internacional, eh, espectacular. Entonces, pues, eh, créeme que entrenar además a, a los cantantes, a los participantes, entonces, tenemos un equipo de coach vocales, eh, maravillosos, maravillosos, con el maestro... César Escola con Janetsis, eh, Alfonso, una cubana divina, Angelita, bueno, y tantos otros profesores que de pronto no estoy nombrando, eh, David, muy buenos, y, y, y ese, todo ese conjunto logra esa más televisión todas las noches y, y, y ha inspirado Felipe también a nuevas generaciones a ver que sí se puede cantar, sí se puede ser estrella y que hay que luchar por ser... Un, una nueva figura de la canción y un artista de talla mundial.
1: Miki, me sorprende mucho lo que es, porque uno ve el programa y claro, oye las, las producciones y las pistas y los músicos de video pero uno jamás se imagina que detrás de eso hay 50 músicos, 17 productores, eso es, eso es un ejército de gente trabajando, ¿no? Y, y Madre, tener esos más sin la producción. Más, la, eso no, es no, solo no, la no, música. Cámaras, vestuario, iluminación,
0: sonido, todo, esos son equipos enormes. Eh, wow. sí, sí, es una nota es una nota y llevó más de 10 años haciendo
1: esos realities, por ahí 24 reales con el canal Caracol increíble, pues entonces vemos un poco como Miki arranca su carrera tomando ideas un poco absurdas y creativas y haciendo unas melodías completamente pegajosas y comerciales en el sonido comercial, eso evoluciona el tema de la televisión y el cine, luego entonces se mete en la televisión siempre como dando avenidas para que la gente pueda transformar sus ideas en realidad y sus sueños en realidad en el caso de la voz y de la voz kits y todo eso y hablemos un poquito de la última aventura a mí que hablemos de the school of rock que me parece que es un proyecto espectacular en donde básicamente tanta gente o sea yo que viajo por el mundo dando mis conferencias con el piano siempre el comentario Común en todas las conferencias es, ay, yo quisiera aprender a tocar el piano, yo quisiera aprender a tocar guitarra, yo toco piano, pero me encantaría tocar con alguien. Y lo que tú estás creando con The School of Rock es una plataforma para que la gente, no necesariamente profesional, pueda encontrar una avenida para desarrollar ese sueño y desarrollar su talento y poderse subir en un escenario, tocar con sus amigos. Cuéntanos un poquito de The School of Rock y en qué está y qué ha pasado ahí, cu cuáles han sido los resultados que has logrado ahí.
0: Bueno, School viene de... De, de una persona que conocí, un, un chileno maravilloso, que se llama Matías Puga, que, que tiene en, en Santiago de Chile ya hay cinco School of Rocks. Y, y me contacta, viene a Bogotá, me dice, oiga, venga, eh, me han referido muchas veces su nombre y, y, y quiero hablar con usted de esto. Y me encantaría poder traer School of Rock a Bogotá porque Colombia es el epicentro mundial de la música, de los nuevos géneros, de los artistas eh, más influyentes de la, de la tierra ahorita y, y me parecería interesante traer esta experiencia. Entonces le, le dije, bueno, cuénteme School of Rock, ¿eso qué es? Me dice, esto es una franquicia que viene de Estados Unidos, de School of Rock, eh, que fue fundada en Filadelfia, y... Y, y tiene un método muy especial que, que basado en la práctica. ¿Y con, con, ¿Con cuál práctica? ¿Cómo así? Sí, el estudiante eh, puede tomar clases de guitarra, piano o de guitarra, bajo, piano, guitarra, voz y teclado. Y eh, tiene su clase uno a uno, pero a la siguiente clase ya toca con un grupo. Entonces se les arma un grupo y entonces la experiencia es totalmente diferente. Eh, hay más de 310 escuelas en el mundo, más de 60 mil estudiantes y este método que es patentado funciona de una manera increíble. No sé si ustedes recuerden la película, la película más o menos da un tinte de esto. La película fue, es, pues, es basada en la historia ya de School of Rock. Es una empresa joven, 25 años máximo, lleva. Y entonces decidimos eh, hacer la, la escuela de rock en Bogotá. La pusimos en la 82 arriba del centro andino, en una casa, en un segundo piso. Y transformamos ese segundo piso, hicimos las aulas de clase. Vuelvo y les digo, cada clase, cada saloncito, pues tiene para profesor y alumno. Y hay otros salones que son más grandes donde donde ya es el ensamble. Esto es la locura, vamos de 10 años a 80. años, se ha matriculado gente de con, con, pues buenísimos, otros no tan buenos, otros que quieren aprender a, a, en la música. Eh, llevamos un año hasta ahora y créanme, y estamos muy orgullosos con mi equipo, con Diana Lombana, que es la directora de la escuela, con con eh, los, los, los profesores y con todos, somos el fenómeno uno del mundo ahorita. ¡Qué locura! Porque nunca se imaginaron... Ellos tienen unas estadísticas, obviamente, de la escuela y, y, y nos comparan con todas las escuelas del mundo, pero nosotros en, en, a los seis meses o siete meses ya teníamos el número de alumnos que si tuviéramos un año de haber abierto. Uh -huh. Entonces, esto nos está abriendo la posibilidad, eh, Felipe, con gran orgullo y gran felicidad, les quiero contar que vamos a abrir ya la expansión de School of Rock en Bogotá, que Bogotá tiene cabida para por ahí seis o siete escuelas. Como mínimo. Eh, dos más en, en Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pira, etcétera. Eh, Colombia tiene un gran potencial, como les decía al puro principio, porque Colombia es el epicentro mundial de la música y aquí se hace todo, entonces eh, hay, es una gran felicidad, es una escuela incluyente, somos, eh, primeros, digamos, en recibir gente de cualquier nivel de aprendizaje musical, un buenísimo, tengo un amigo que del colegio, eh, compañeros desde Transición, y me llega al colegio y me dice, oiga, Miki, yo quiero aprender batería. Pero Juan Carlos, hermano, yo nunca lo he visto a usted tocar batería <risa> ni en el colegio, ni en ningún sitio de un lado. Dice, efectivamente, mire, ya es presidente de compañía, tuve moto, me he casado dos veces. Bueno, de todo, y quiero aprender batería. ese alumno no ha perdido una sola clase ni un solo ensayo durante un año. Es de no, mis es alumnos perfecto. fundadores, además. Eh, y ya está tocando muy bien, ya está tocando bien. Entonces, eh, ver esa alegría, ese desarrollo, a su familia también eh, motivada con, con un padre que pues, le da por estas, entonces ya también se metió el hijo a tocar eh, también batería entonces esto es una nota esto es muy, muy especial
1: no, espectacular Miki felicitaciones, increíble pues acá el tiempo vuela ya, llevamos media hora pero yo no quisiera eh, terminar voy a abusar una cotica de tu tiempo sin hacerte una última pregunta Miki y es yo le puse de título a esta conversación una frase de Nietzsche que dice, la vida sin música sería un error, y yo creo que en tu caso eh, creo que esa frase aplica perfectamente y además creo que ha sido un gran contribuyente para que la vida de muchos se llena de música de manera directa o indirecta y por eso yo creo que te tenemos una inmensa gratitud. Pero más allá de eso, tú sabes que la audiencia de este programa eh, en gran medida son empresarios, ejecutivos de compañías, gente que está en el mundo empresarial. Y yo y tú eh, nos hemos dedicado también a tratar de transmitir un poquito los los hallazgos y los aprendizajes de, la, de, de este mundo creativo de la música y cómo eso aplica a los negocios. Entonces, la última pregunta es exactamente eso. ¿Tú qué le dirías a la gente que está acá conectada, presidentes de empresas, dueños de empresas, gente que está comenzando un negocio, ¿no? Todos esos años de experiencia en la industria creativa, pero como un empresario exitoso, con todos sus altibajos que todos hemos tenido como empresarios, ¿cuáles serían esas dos o tres grandes... ...lecciones o grandes consejos... ...que le podrías dar a la gente hoy... ...que has aprendido a lo largo de tu carrera en todo esto... ...y que quisieras compartir con nosotros hoy.
0: Pues... Eh, ...Philip y audiencia... ...yo, yo pienso... Eh, ...en una filosofía que tengo... ...desde unos años... ...y tuve la oportunidad también de compartirla con Felipe... ...que se llama HIT... ...hay que vivir la vida hit, ...con humildad... ...para inspirar... ...y para transformar personas... Eh, siempre vamos a tener muchísimas limitaciones o dificultades, pero hay que buscar las maneras para salir adelante. Ese pensamiento hit es basado también en la colaboración y hoy en día más que todo se habla de este tema de la colaboración y es meta personas al barco, eh, comparta con más gente que seguramente es que usted. Y lo pueden llevar a navegar mucho más lejos y cumplir metas más lejos, pero juntos, no trabajar solo. Es que la gente cree que solo en un estudio de grabación tan tremendo como estos, o más chiquitos, o lo que sea, van a poder llegar lejos. En el momento en el que entra aquí un guitarrista de verdad, una cantante tremenda, otro pianista mejor que yo, esto se hace la magia. Entonces, no se olviden de hit, humildad, inspiración y transformación. Eso nos va a llevar súper, hiper requetelejo y además con una vida, vida plena de alegría, de buena nota, de divertirse, de ver las estrellas, de ver los tréboles de Era una amiga que no veías hace años. Y Entonces cuando yo veo a un amigo de hace como Felipe, que le tengo un gran cariño y aprecio y además admiración por toda su carrera que ha hecho, es una persona, es un gran colombiano, yo digo, wow, qué rico, aquí estamos colaborando, aquí estamos haciendo buena presión empezando alta para todos ustedes, pero porque
1: hay colaboración y hay buen espíritu. Espectacular, Miki. Pues de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartir tu talento y a toda la gente que se conectó. De verdad, muchas gracias. Nos vemos la semana entrante, que tengo otro invitado magnífico. Ya les llegará el mensaje. Y de verdad, de fondo del corazón, muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Chao, Miki! Cuídate, estamos hablando.